0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: O nosso dom só tem sentido quando usado para o Senhor. Meu Deus, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós, quando acreditamos em Jesus Cristo e temos fé nele, nós recebemos o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo se manifesta de diferentes formas nas nossas vidas. Então, os dons de Deus são como se fossem poderes que nós ganhamos para que o nome do Senhor ele possa ser exaltado. Então, quando a Bíblia foi escrita, quando as pessoas começaram a relatar todos aqueles acontecimentos, tudo isso é dom de Deus. Tudo aquilo que aconteceu com Moisés, todas as milagres, o mar abrir, e todas as palavras e tudo aquilo que acabou acontecendo em torno da história dele, foi dom de Deus. Então, quando o ser humano ele começa a fazer algo divino, é o dom de Deus. E o mesmo Espírito atua em todas as pessoas, porém, para cada pessoa o Espírito dá um dom diferente. E esse dom é dado não mediante a forma que nós escolhemos, mas mediante a forma que Deus escolheu o nosso chamado celestial, o nosso propósito de vida. Então esse dom ele só tem sentido, ou esse dom ele só pode ser usado para a obra de Deus. Não é como se eu tivesse um poder sobrenatural, que eu poderia usar ele para qualquer coisa. Não, ele só funciona com o Espírito Santo, ele só funciona com a obra de Deus. É como se Deus te desse uma ferramenta, uma caneta, um lápis, um martelo e você tivesse a habilidade de usá-lo, mas você só pode usar se você tiver um. Então o dom é a habilidade, mas para nós podermos usar é preciso que o Espírito Santo ele esteja conosco. E talvez você possa estar tá se perguntando, né? Poxa, mas como que eu posso acessar esse dom? Como que eu posso descobrir o meu dom? Como eu posso saber é, qual é o meu propósito em vida? E às vezes isso fica uma pergunta Poxa, por que, que Deus me fez? Minha vida é tanto sofrimento, parece que nada dá certo, que tudo que eu faço só dá errado, que as pessoas elas não gostam de mim, eu não me gosto, sabe, fica aquele monte de minhoquinha na cabeça nossa, questionando e criticando, e quando você vai ver, você sempre faz tudo errado, sempre acaba piorando todas as coisas, sabe, e é isso, como, 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 a Bíblia ensina, a Bíblia ensina, onde está isso? Se a gente for lá em Atos dos Apóstolos 2, versículos 38 e 39, a palavra do Senhor, lá diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa de Deus é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Tá? Então vamos entender. Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar para que o dom do Espírito Santo ele possa começar a se manifestar na minha vida? Para que eu possa começar a descobrir o meu chamado e o meu propósito? Arrependam-se. Arrependam-se. A primeira coisa que Pedro disse, a primeira coisa que João Batista disse, também diversas vezes o começo do ministério de Jesus também era exatamente isso. Arrependam-se. Então, sem arrependimento, é impossível, é impossível que nós possamos entrar dentro do nosso chamado. Porque se eu não me arrependo do mal que eu faço se eu não me arrependo da vida que eu vivi longe de Deus, se eu não me arrependo de poder ter amado e não ter feito nada, ou muito pelo contrário, ter feito mal e prejudicado alguém, se eu não arrependo das mentiras que eu disse, se eu não me arrependo das coisas que eu fiz, não tem como o Espírito Santo, nós estamos falando de santidade, ele vir sobre mim, por quê? Porque eu gosto daquilo, essa é a questão. Deus está querendo que você simplesmente diga, olha, Senhor, eu não aguento mais ser servo do diabo. Eu não aguento mais ficar triste. Eu não aguento mais me sentir sozinho. Eu não aguento mais as coisas que eu faço. Eu não aguento mais ser escravo. Então chega um ponto que você fala, basta. Daqui, basta. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo... Pode ser feito de duas formas. João Batista mesmo dizia, ele falava, olha, eu batizo com água, mas, mas, depois de mim vai vir alguém que batiza com Espírito. Então o batismo é você aceitar receber a presença de Jesus na sua vida. Nós podemos fazer ele através da água, mas também podemos fazer através do Espírito. Senão você vai achar que só se arrepender sem se batizar, vai já já garante tudo. E não é assim que funciona. Primeiro a gente se arrepende. Depois a gente se converte. Depois a gente se batiza. Ah, como eu sei que eu me converti? Eu sempre respondo a mesma coisa, que é a mesma resposta de como eu sei se eu devo me batizar. Quando aquilo que te atentava já não atenta mais. Quando aquilo que parecia impossível de você viver sem, você consegue viver sem. Quando você mudar a tua vida, 360. Quando você deixar de fazer as mesmas coisas. Quando o sentimento de dor e de solidão não existe mais. Então aí faz significado o batismo. E aí, o batismo ele serve para quê? Ele é o batismo de perdão dos seus pecados. Então, quando eu me arrependo e peço perdão, o batizar, ele significa isso. Batizar é perdoar. É como se nós estivéssemos sendo lavados. Pensa que você chegou todo sujo em casa e você vai tomar um banho e vai tirar toda aquela sujeira. É exatamente isso que nós fazemos. O arrependimento é mostrar, olha, eu estou sujo, preciso de um banho. Deus vem e nos lava. Lavar a alma, o espírito ou o corpo, simbologia, não que aquilo vá fazer, mas é o perdão que nós recebemos pelo nosso pecado que isso está significando. E depois que eu já estou arrependido, já estou, entre aspas, de banho tomado, de alma lavada, aí sim eu posso receber quem? Os dons do Espírito Santo. Aí eu vou começar a entender o meu chamado Ah, mas será que todas as pessoas têm um chamado? Eu não sinto que eu tenho um chamado para Deus Olha, então tá Pois a promessa de Deus é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe Para todos quanto o Senhor, Senhor o Senhor, o nosso Deus, chamar Então todas as pessoas têm um chamado só que ele só começa quando quando você aceita aquilo que Deus diz para você. Quando você se arrepende baseado na palavra de Deus e começa a mudar a sua vida. Então olha como é interessante para que um dom de Deus ele possa se manifestar na minha vida. É até, é, chega a ser um tanto irônico, porque se você pegar mais ou menos, sei lá, quando eu tinha depressão 23 anos, totalmente antissocial, não falava em público, não entrava em muitos lugares que eu não conhecia as pessoas, tipo assim, um jacu, sabe, um jacu. Tinha fobia social, não queria estar perto de pessoa, é aquilo que a gente define, né, a pessoa é antissocial, ponto. A pessoa é antissocial. Então, o que, que a gente pensa com isso? Quando que eu ia imaginar lá atrás que exatamente a coisa que eu não conseguia fazer, que era falar hoje se tornaria a ferramenta que Deus usaria na minha vida. Então nota que é totalmente uma mudança. Eu não peguei uma coisa que eu era e adaptei para Deus. Deus pegou justamente o que eu não era e usou para Ele. Tanto que em 2015 eu tentei gravar o primeiro vídeo, Misericórdia. Nossa, parecia que eu tava assim, fora de mim, não conseguia falar. Até dentro da igreja eu conseguia pregar, porque dentro da igreja lá Deus usava mesmo, mas fora sentado olhando para uma câmera falando para ninguém é totalmente irracional. Isso que nós fazemos hoje, né? Mais de 960 episódios, né? Se você voltar lá no Telegram no começo, Misericórdia também, totalmente travado e totalmente mais a vontade de servir, a vontade de obedecer e permitir que o dom de Deus se manifestasse através de mim. Porque isso que eu faço não é meu, é algo que o Senhor nos dá. É um presente de Deus para todos nós. Às vezes a gente se engana quando olha o nome de uma pessoa, eu sou apenas a voz. O que você conhece de mim é apenas a voz, o conteúdo é todo do Senhor. Tanto que se você começar a ler a Bíblia, leia a palavra de Deus, por favor, você vai notar que todas as coisas que eu cito, elas estão na Bíblia, as passagens que eu leio e as coisas que eu falo e não cito. Porque eu não preciso ficar, olha, isso tá não sei na onde, isso tá não sei na onde. Por acaso Jesus, quando ele citava as Sagradas Escrituras, ou Paulo, ou Pedro, ou qualquer um, ficava falando onde que aquilo tava? Não ficava. Então isso é pregar pra pessoa, é pregar pro ego, entendeu? Olha como eu sou doutor, olha como eu conheço a palavra de Deus, olha, é ah, só de menos. Para mim, o importante é que Jesus ele entre na tua casa, que Ele entre na tua vida, que os dons do Espírito Santo sejam derramados sobre você e que você possa usar esses dons para Deus. E aqui que vem a pergunta, para que, que serve um dom de Deus? Por que, que ele só faz sentido? Ou por que, que eu só consigo acessar ele quando eu uso para Deus? Porque os dons não são feitos para nós mesmos. Se você tivesse o dom da cura e estivesse doente, será que você conseguia se curar com esse dom? Aí vem a pergunta. Conhece o santo de casa, não faz milagre? É exatamente isso. O nosso dom de Deus ele é feito para usar sobre a vida de outras pessoas. Nós não nos apropriamos de nada. Pensa uma árvore. Uma árvore ela não come dos próprios frutos. Ela dá frutos para que outros possam comer. E é exatamente a mesma lógica. Se a gente continua lá em Romanos 12, versículos 6 e 8, a Palavra do Senhor ela diz assim, Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a é exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então nota que o nosso dom só tem sentido quando nós usamos. E é sempre na vida de alguém para trazer a esperança, para trazer a graça, para trazer a misericórdia de Deus, para trazer o discernimento espiritual. Então diversos são os dons, mas... Todos são o mesmo Espírito que atua. E olha para você ver, servir. Nossa, essa pessoa ela está me servindo, essa pessoa ela me fala com carinho, essa pessoa ela me faz bem. Essa... Olha para você ver como a bondade está ligada ao Senhor. E às vezes a gente quer falar que uma pessoa é boa. Não, aquela pessoa ela é boa. A bondade só vem com Deus. Já, já falei diversas vezes e vou repetir, nem Jesus aceitou o título de bom. Quando alguém chegou para ele e disse, Bom mestre, o que faço para herdar o reino de Deus? Né? O que faço para herdar a salvação? E Jesus questiona, indaga ele, Por que me chamas de bom? Bom somente é Deus. Então tudo de bom que nós vemos é a manifestação de Deus na nossa vida. Só que aqui tem um ponto. Também Jesus nos ensina que um pai, ele sabe ser bom para os seus filhos, mesmo ele sendo mal. Então quando a gente vê a bondade, ou quando a gente vê o servir sem interesse, tipo, eu não estou recebendo nada, eu não estou ganhando nada, amar sem nada em troca, então é o dom de Deus sendo manifestado através de você na vida de outra pessoa ou na sua vida sendo manifestado porque outra pessoa está usando ao Senhor. E no começo de toda conversão é exatamente isso, é alguém que está manifestando o seu dom para que a vida de outra pessoa possa entrar nesse ciclo de arrependimento, de perdão de pecado, de receber o dom e de poder ajudar. E às vezes acha que o dom vai ser assim. Vai ser simplesmente para a gente ficar ali como se fosse um amuleto. Não é assim que funciona. Deus ele vai usar a tua vida e o teu dom quando você permitir. Então se Deus pede para você servir e você não serve, qual é o sentido de você... Ter um dom. Se o Senhor pede para você ensinar e você não ensina, se é para dar ânimo e você não dá ânimo, se é para contribuir e você não contribui, se é para liderar. Liderar, liderança. Alguém sempre vai ter que estar tá ali, que está mais alinhado com o Senhor. Isso não quer dizer que ele é o dono da verdade, o dono da razão e o dono de nada, porque a liderança, segundo Deus, tem o que? Zelo. Zelar é cuidar de todo mundo. É você saber que aquela pessoa tá ali para um bem maior de todas as pessoas. Não é para humilhar, não é para se mostrar, não é para nada, mas um líder que ele é verdadeiro, ele torna todas as pessoas iguais. Ele não tem medo de dividir conhecimento, ele não tem medo de incentivar. O próprio Senhor ele ensina na palavra que as pessoas, quando elas aprendem com alguém, elas vão se tornar ser igual a Ele. Porém, nunca devem esquecer aquele que o ensinou, aquele que o conduziu, porque isso é respeito. A partir do momento que eu acho que eu me tornei maior do que aquele que me ensinou, isso é a soberba. Isso não faz bem para o coração do homem. Se todos nós somos operados pelo mesmo Espírito, se todos nós trabalhamos na mesma obra, se todos nós somos funcionários da mesma firma, Jesus S.A., <risos> e todos nós na carteira de trabalho temos o mesmo cargo e função servo de Deus porém cada um tem um dom diferente como alguém poderia se intitular maior do que alguém só que dentro do meu dom mesmo com igualdade Deus está dizendo algum de vocês vão liderar mas com zelo para coordenar, para fazer e não para ser maior e não para ser diferente apenas um dom sendo usado Consegue entender? Sempre nós temos que olhar através dos olhos da igualdade. Sempre nós temos que ter o olhar da misericórdia. Sempre, sempre. Eu não posso olhar, quem que se pensa que é? Quem, cara, tudo isso é humano. Se nós estamos ali para que a obra de Deus ela possa prosperar, tanto faz quem fala, quem prega, quem envia, quem compartilha, quem coisa. O importante é que... Todas essas mãos passaram e cada um está usando do dom que Deus deu. Então, se você quer ser usado por Deus, começa no arrependimento. Aquele que tenta colocar a culpa em alguém não vai se arrepender nunca, mais nunca. Aquele que vive olhando para o passado, como nós falamos ontem, também não vai conseguir fazer nunca. Aquele que ao invés de tentar salvar a si mesmo, né, de se arrepender e de se converter, quer salvar o mundo e acha que o mundo inteiro precisa mudar, menos ele. Esse também não vai dar certo nunca. Então esse passo a passo, ele é preciso que seja executado exatamente dessa forma. Não adianta achar que o batismo é um instrumento mágico. Pelo simples fato de você entrar nas águas, vai sair limpo. É algo espiritual que está acontecendo, é um simbolismo isso. Mais importante foi o que João Batista disse. Vocês serão batizados no Espírito. Tá? Então, às vezes a gente tem que colocar as ideias no lugar certo, senão a gente começa a idolatrar as coisas erradas. Os fariseus, eles cumpriam a lei integralmente. Só que eles só cumpriam a lei, aquilo que se era mandado. Aquilo que não era, eles não faziam. Então, não fazia o bem, não amava, eu aplicava a lei. E só e Jesus ele veio para mostrar que é o contrário disso que é o importante. O importante é servir sem nada em troca. O importante é a gente usar os dons que Deus deu de acordo com aquilo que nós acreditamos. É saber reconhecer a graça de Deus por eu poder usar um dom. É saber eu reconhecer o privilégio que eu tenho de poder ler a palavra de Deus, de poder ouvir um louvor, de poder comer uma comida, de tomar um banho, de ter uma cama para dormir, de ter amigos que eu possa falar do Senhor, porque muitos nem isso têm. Vai falar de Jesus em alguns lugares para ver do que você é rotulado, do que você é taxado. Mas nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós estamos aqui para agradar a Deus. Pois foi Ele que nos chamou, Ele que trouxe sentido à nossa vida, Ele quem dá alegria ao nosso coração, Ele que é o caminho que nós seguimos. Então tudo o que nós fazemos é para o Senhor e para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida Para aquilo que Deus deu Pela graça e misericórdia que Ele tem Possa de alguma forma ser retribuído também para outras pessoas Porque nós nos convertemos justamente por isso Porque cada pessoa usou o dom em outra pessoa Para que aquela outra pessoa pudesse sentir amada e acolhida por Deus E assim essa corrente foi passando de um para outro Por isso quando você ouve o Evangelho quando você recebe ou lê a palavra de Deus e não faz nada com ela, ela fica presa. Talvez você nunca descubra o seu dom justamente por isso, porque você só vai descobrir quando aquilo que Deus coloca dentro do teu coração, dizendo, olha, vai lá e fala, vai lá e faça, vai lá e ajude, mas do jeito certo, entendeu? Não para que você seja glorificado, mas para que o Senhor seja glorificado. Daí as coisas começam a caminhar para o lugar certo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você tenha consciência que você tem valor para Deus, que você tem um chamado, mas para que tudo isso possa começar, você precisa se arrepender, precisa parar de insistir nos mesmos erros, de esperar as mesmas coisas e achar que a sua vida ela só vai ter sentido se tiver aquilo, ou se tiver isso, ou se ganhar muito, e o tempo está passando. O presente chama presente porque realmente é o melhor tempo da, da nossa vida. Ou a gente vive o presente ou vive nada. Porque todas as vezes que você tentar viver fora desse tempo, você não vai conseguir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam usar todos os dons que o Senhor dá para a edificação do reino de Deus e para que outras pessoas possam ter um encontro com Jesus Cristo.